0: Cześć, witajcie już w trzecim odcinku Tęczowego Podcastu. Nie wiem kiedy to minęło, bo podcast powstał 26 września, a dzisiaj mamy 27 wrzesień i właśnie nagrywam trzeci odcinek podcastu. Dziękuję za tak bardzo miłe przyjęcie tych dwóch odcinków i dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo, bardzo ciekawej sprawie, czyli o randkowaniu na grinderze. i myślę, że każdy, znaczy może nie każdy, może większość osób homoseksualnych, gejów miało taką swoją przygodę z Grinderem bądź Tinderem. Nie wiem, może ja jestem z tej starej daty, że używałem Grindera, chociaż teraz bardziej podobno się przynosi na Tindera. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie ogólnie o aplikacjach randkowych i o tym, jaka kultura, w sumie brak kultury tam panuje. Może zacznijmy od początku... Wiadomo, słuchajcie, każda aplikacja randkowa jest od 18 roku życia. No ale ja, jak to ja, oczywiście zasady znaję taką zasadę, zasady są po to, żeby je łamać. No i stwierdziłem, że super pomysłem będzie po prostu to, żeby założyć sobie profil, nie mając ukończone 18 roku życia. No i słuchajcie, oczywiście tam założyłem to konto na e-mail mojego kolegi. I um, podałem fałszywą datę urodzenia, nie bierzcie za mnie przykładu, no i założyłem to konto, no bo byłem spragniony miłości, ale, o ile tak można powiedzieć, chciałem koniecznie poznać takie same osoby, um, które są takie same jak ja. Ale słuchajcie, to był jeden z największych błędów mojego życia, który mogłem popełnić, bo to mi totalnie nie pomogło, wręcz odwrotnie, zaszkodziło, a więc nie, totalnie nie nie róbcie tego, co ja. Bo trzeba naprawdę na takich aplikacjach uważać. I najgorsze w tych aplikacjach jest to, że one cholera jasna uzależniają. One po prostu uzależniają, wiecie, tutaj przystojny chłopak to na prawo, tutaj taki to na lewo, tutaj sobie popiszę, tutaj coś tam porozmawiam, no i słuchajcie, wieście lub nie, ale Tinder i Grindr przynajmniej mnie uzależniły tak jak na przykład Facebook czy Instagram, ja po prostu to było moją rutyną. I nie było to dobre właśnie, i to jest pewne zagrożenie właśnie z randkowania w internecie, ale tych zagrożeń jest o wiele więcej. I problemem jest takim, że... no sorry, let's be honest, prawdziwej miłości raczej tam nie znajdziemy, jak już to bardzo mało ją osób znajduje. Prędzej znajdziemy jakiś ulotny romans, albo po prostu zwykłe kręcenie, albo nawet... Nie wiem, jak to nazwać, bo słuchają mnie ludzie w różnym e, wieku. Ale ta miłości w każdym razie raczej nie znajdziemy. No chyba, że należycie do małego procenta, no to zawsze warto próbować. Ale... Ale nie polecam tego, z mojej perspektywy. I słuchajcie... Mm, ja jestem strasznie osobą, która, wiecie, która przywiązuje się do ludzi, która jest strasznie emocjonalna, jest strasznie empatyczna uh, i wszystko biorę do siebie. No i zaczęłam poznawać tych chłopaków na tym Tinderze i Grindarze. Oczywiście pobrałem kilka aplikacji naraz, no ale to nie jest w ogóle odcinek sponsorowany. Nie będę się zgadywać na poszczególnych typach aplikacji, ale no i zaczęłam poznawać tych chłopaków. I zgadnijcie, co mogli ci chłopacy chcieć. Tak dobrze myślicie, większość tych chłopaków chciała tylko jedno. Chciała przelatnego romansu i seksu. Także. Jak przeraziłem się na samą myśl o tym, że po prostu ludzie umawiają się na seks randki. i. Ja jestem sobą strasznie otwartą I ja nie mówię, że to jest złe Bo to nie jest złe Ale ja wiedziałam, że to nie jest dla mnie I się zacząłem zastanawiać, czy ja tam znajdę taką prawdziwą miłość No i słuchajcie, ja nie znalazłem tej prawdziwej miłości W tej aplikacji ehm, Aplikacje po prostu tarantkowe Tyrały mi strasznie mózg I przez zachowania chłopaków na nich przez ich sposób traktowania. Po prostu było mi strasznie przykro i właśnie czułem się z dnia na dzień gorzej. Dlatego odinstalowałem te wszystkie aplikacje i stwierdziłem, że tak po prostu będzie lepiej dla mojej psychiki. No ale wiecie, wszystko co uzależnia, no to okej, usunę sobie na jeden dzień, no i powróci jak bumerang. No i znowu, oczywiście, pobrałem tą aplikację i wiecie, to jest fajne, to jest taki moment, pierwsza chwila na tych aplikacjach to jest taki moment, wiecie, że a, możesz sobie flirtować bez żadnego problemu, że ta osoba Cię zna i w ogóle, no bo to jest tylko internet, ale słuchajcie, pamiętajmy o tym, że za tą drugą stroną zawsze stoi prawdziwa osoba. I chyba niektórzy nie mieli tej wyobraźni, że to nie jest komputer, tylko że jest tam po tej drugiej stronie prawdziwa osoba. I wiecie, seks randki spoko, da się to jeszcze przełknąć, ale jak ktoś ci wysyła pierwszą wiadomość jest dick pic, no to tak już jest gorzej. Już tak kolorowo nie jest, czego się nie powinno robić oczywiście. E, takich rzeczy, mm, To jest po prostu niesmaczne i, i wiem, że dużo osób właśnie e, miały takie sytuacje z randkowaniem w internecie, dlatego uważajcie zawsze na siebie. I wiecie, ok, e, seks randki przebolę, ale wiem, że to nie jest dla mnie, no ale słuchajcie, najlepsi co są ci, Którzy, wiecie, tutaj sobie mm, serwetka 10 na 10 Wydaje się, że charakter No, 100 na 10 A później jak przechodzi co do czego Spotykacie się I to jest totalnie zupełnie inna osoba Totalnie Wtedy nie wiem, ja umówiłem się na randkę z takim typem i, i ja myślałem, że on jest taki jak i w internecie, a ja się z nim spotykam i nie dość, że z wyglądu tak, wiecie, totalnie jaż aż byłem w szoku, nie wiedziałam, co powiedzieć, bo ja nie wiem, i ja chciałam po, po prostu wtedy uciekać. Eee, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. To jeszcze charakter, wiecie, w internecie był taki strasznie ekstrawertyczny i w ogóle, a tu się okazał jakimś mało zgadanym, Taki... był strasznie zestresowany. I mówię o tym dlatego, że każdy w Internecie udaje po prostu czasami kimś, kim nie jest. I to, co widzicie na aplikacjach randkowych, albo w ogóle w Internecie, no to często w ogóle się nie pokrywa z prawdą. No i słuchajcie, ja jak poszedłem na tą randkę, to ja, ja mówię nie. Mówię, dobra, Dorian, ogarnij się, jesteś teraz już na tej randce, może okaże się fajny. No ale słuchajcie, tak się nie okazało, niestety. Byłem na tej randce i ten gościu dom jest takim tekstem, czy czy chciałbym się z nim tamten. A ja takie, słucham? No i on powtórzył to pytanie, a ja powiedziałem, że ale my się umówiliśmy na randkę, czy my się umówiliśmy na bzykanie, bo nie rozumiem teraz o co chodzi. I mówię, dobra, nie, Dorian, wychodzisz stąd i idziesz dalej, bo to było takie strasznie niekomfortowe, czułem się taki zaniepokojony. I mówię, czy każdy chłopak na tym świecie tylko i wyłącznie od myśli? naiwny ja. Oczywiście dałem kolejną szansę i kolejnemu chłopakowi, który oczywiście (gryw) okazał się totalnym idiotą. A tych idiotów na świecie jest bardzo dużo, w cudzysłowie. Także pamiętajcie, jak nie jeden to drugi, jak nie drugi to trzeci. Zawsze się jakiś idiota znajdzie. Ale trzeba po prostu uważać na siebie. A w szczególności trzeba uważać na anonimów, którzy chcą po prostu tylko i wyłącznie wyłudzić od Ciebie dane. Albo pamiętam jeszcze, jak <taki> takie boty mnie się zapytały na Grinderze, czy chcę być eskorty, a ja takie mm, geez, thank you za propozycję. Chciałam się już spakować i wychodzić z tego domu. Ale mówię, dobra, najpierw skończę liceum i potem Potem się zajmę tym tematem. Napisałem, że mogą okolap do mnie napisać, ale to tam później. Mogłem rozmawiać i rozmawiać, ale aplikacje randkowe to jest, to jest jakiś inny, totalnie inny stan umysłu. I wiecie, gdzie najlepiej się poznaje ludzi? Nie na Grinderze, nie na Tinderze, nie na Badu. Nie na Facebooku, nie na Instagramie. A wiecie gdzie? Na Discordzie. Tak jest. Poznałem tam masę super osób. I w ogóle założyłem serwer LGBTQ+, i do tej pory już jest 1800 osób. Także jak coś, to na moim Instagramie można dołączyć poprzez niego. Wystarczy wpisać tęczowy serwer. (głos) Autopromocja. Nie, ale na serio. Gdybym miał cofnąć czas, to na pewno bym nie zakładał tych aplikacji randkowych, bo to jest takie toksyczne środowisko, że wiecie, widzicie samych ładnych ludzi i oni często Cię po prostu zlewają, tak traktują Cię tak strasznie przedmiotowo, jak już zwracają na Ciebie uwagę. Ja mówię, to, 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 to nie jest to nie jest to. No ale co ma człowiek zrobić z desperacji? No bo wiecie, jak pary heteroseksualne mogą się poznawać na żywo, no to tak gorzej podbić do jakiegoś chłopaka i zapytać się, jakiej jest orientacji i się z nim umówić na randkę, więc większość osób po prostu decyduje się na randkowanie w internecie. No i, i w sumie za dużego pola manewru my geje nie mamy. No ale słuchajcie, Kolejny story time, stwierdziłem, że pojadę sobie do klubu biejowskiego. Mówię, świetny pomysł, poznam na żywo ludzi, może nie będzie aż tak dziwnie. Naiwny ja. (grym) Nie no, było fajnie. To, to, To są totalnie inne klimaty, ale o tym będzie w innym podcaście. Do czego zmierzam? Pojechałem sobie do tego klubu z moimi przyjaciółkami i z moim znajomym do tego klubu Gajewskiego i słuchajcie, to ten kolega tam oczywiście często był w tym klubie i w ogóle i słuchajcie, tam każdy, każdego siebie znał. A wiecie skąd się znali? Z aplikacji randkowych. To, to Totalnie z aplikacji randkowych. Oni Każdy, każdego tam znał, bo to jest tak mała społeczność, a to było w dużym mieście że um, ja rozmawiałam z tym kumplem i on mówi, a tak, to jest ten z Tindera. wiesz co, taki a ten na Grinderze zrobił to i to, mm-hmm. A ja mówię, to wy, to wy wiecie jeszcze więcej o sobie niż ja o ludziach na wsi. Naprawdę. To... To było przerażające, że teraz w tych klubach gejowskich źródłem informacji są aplikacje randkowe. Nie wiem, mi się tam wydawało, że każdy tam ze sobą kręcił jednocześnie, z drugiej strony nie kręcił. Puentując to, o czym wszystko powiedziałem, słuchajcie. Nawet nie próbujcie zakładać aplikacji na No chyba, że jesteście tak zdesperowani jak ja, no to dobra, to tyle wam pozwolę. Ja jestem zdesperowany. Przyznaję się otwarcie. Nie no. Ja tych przygód mam już po prostu wrót i teraz nie wiem w sumie od czego zacząć tak naprawdę. Ale... Kogo poznałem tak, wiecie, taką prawdziwą miłość i w ogóle to właśnie poznałem na żywo. I podobno wszyscy mówią Weź nie szukaj, bo jak przestaniesz szukać to kogoś znajdziesz, a z tym się nie zgadzam. No bo u gejów to tak nie działa, w sensie ciężej znaleźć drugą połówkę. Także wiecie, let's fucking try. (laughs) No i na pewno bądźcie otwarci na różne możliwości. Ale uważajcie na siebie i o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim, um, bo to jest najważniejsze. I gdybym miał używać aplikacji randkowej, to prawdopodobnie zmieniłbym kategorię aplikacji randkowej na aplikacja do znajomości, um, bo tam bym mógł po prostu poznawać znajomych. Dziękuję Wam za dzisiejszy podcast i do widzenia. Pa, pa.